0: que evocan momentos, lugares, amores que componen mi álbum musical
1: cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9 gracias por su sintonía quien les habla Dolly García en la conducción de mi álbum musical una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima Santiago para la emisora joven con valores hoy en mi álbum musical un invitado único hasta ahora más adelante explico por qué. Durante estos dos años que llevamos al aire y con este programa, no hemos tenido un invitado de este perfil. Por eso es como una especie de estreno. Es culpable de sacarle lágrimas y gritos de dolor a muchas mujeres y de poner al borde de un ataque de nervios al más calmado de los hombres. Cómplice del mejor panafúl del mundo, papá Dios, de darle a esos hombres y mujeres la mayor felicidad de su vida ser padres. Nuestro invitado de hoy es un reconocido y prestigioso gineco-obstetra, oh, yo sabía que esto me iba a dar briega para mencionarlo, gineco-obstetra de esta ciudad de Santiago. estudió en el Colegio de la Salle y es egresado de esta escuela de, de Pucamaima. Los ilustres por lo general son egresados de esta universidad. Especialista en ginecología obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad UNAM del DF con premio a la mejor tesis de su promoción. Esto es un resumido perfil profesional que luego ampliaremos a lo largo de este programa porque es amplio y son muchísimos años de experiencia. Doctor Enrique Herrera, bienvenido a mi álbum musical. Un placer tenerlo aquí.
0: Bueno, el placer es mío. Dolly, para mí es un honor estar contigo eh, en tu programa, muy escuchado y esperemos que este rato que pasemos aquí sea de agrado de todo el público Se, que
1: escucha Seguro que sí, que nos la vamos a pasar muy bien todos. Un datito curioso para quien no lo sabía, el doctor Herrera es primo del de Chilote Ginás, que también nos acompañó hace un tiempo aquí en mi álbum musical. De hecho, fui yo quien, observándolo, me quedo mirando y le digo: A usted se me, usted se me hace familiar, yo, yo, su rostro se me parece a alguien. Y entre de la conversación que tuvimos, off the record, eso no fue al aire. Eh, me dijo: Es que yo soy primo del doctor Herrera.
0: Sí, eh, chilote llenas, es primo hermano de, de mi madre. Pero además de eso, hay una compenetración eh, muy fuerte entre él, mi familia sus hijas, nosotros, o sea, somos primos, pero además de eso son muy unidos.
1: ¿Y usted con la pelota cómo le va?
0: Eh, bueno, jugaba pelota, pero cuando muchachos, realmente ya después que me hice médico, yo le temía mucho a los deportes que me pudieran dañar un órgano, eh, una mano, un pelotazo, porque yo entendía que dependía mucho de mis, de mis brazos, de mis piernas. Y el deporte de la pelota es un poquito... Ahí tiene unos reflejos súper. Y un pelotazo mal dado, entonces eh, puede peligrar hasta la carrera de uno. Yo sí hago deporte, pero deportes ya eh, no como la pelota. Yo nado y me gusta, me encanta el jugar tenis.
1: ¿Juega tenis estilo Rafael Nadal o estilo Federer?
0: Bueno, mi ídolo es Nadal. Realmente por su agresividad, por su perseverancia, pelea el último punto. O sea, es, el para mí es lo máximo. Yo disfruto ver a Nadal. Fui a verlo a Nueva York hace un año eh, al US Open porque me fascina su juego.
1: Okay. ¿y lo sigue en los torneos?
0: Claro, cuando puedo por el trabajo sí. pero me fascina ver cómo él juega eh, una persona que es muy eh,
1: apasionada. O sea, apasionada y lo da todo en la cancha, todo. lo da todo. Sí. Lo que usted dice, o sea, él, él se pelea al, hasta el último punto y con todo y que tenga ventaja en el marcador, para él cualquier punto es, es oro. Confiésese. ¿Qué tal juega? ¿Cómo se considera como jugador?
0: Realmente yo pienso que juego bien. No soy un as, pero, pero le pego bien la pelota. O sea, de, ambas, de ambos, eh, derecha e izquierda. Y, y lo mío es más eh, un deporte para hacer ejercicio. Y tengo amigos con los que juego. O sea. Pero yo pienso que juego bien, <risa> honestamente.
1: Vamos a ver qué dicen los amigos. Por ahí el que quiera opinar algo en las redes sociales, un Twitter por ahí a ver si es verdad lo que dicen Vamos a ver. Bien, pues no alarguemos tanto. Este inicio del álbum musical del doctor Enrique Herrera, prestigioso ginecobstetra obstetra de esta ciudad de Santiago, que Llegó también a la medicina por una tradición familiar Que luego vamos a contar a lo largo del programa Pues empecemos con el primer tema Mi árbol y yo, Alberto Cortés Mi madre y yo lo
0: plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tenía cinco años Y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien
1: la tierra y lo cubrimos de agua Alberto Cortés que nos dejó hace muy poco tiempo y algunos los dejó con las ganas de ir al concierto
0: claro, un gran artista eh, pero este tema en especial siempre que lo oigo me recuerda eh, eh, obligatoriamente mi niñez eh, nosotros somos cinco hijos eh, varones los cinco mi padre fue ginecólogo, un famoso ginecólogo.
1: ¿Más famoso que usted? <risa>
0: Muchas veces más famoso que yo.
1: <risa>
0: Nosotros vivíamos los cinco y, no, y nuestro padre en una casa, en una casona, en la ciudad. Y el sueño era construir una, una casa en las afueras, una casa allá más grande.
1: ¿Dónde era o, esa casona? ¿Dónde vivían?
0: Era en la Independencia con Benito Moción, okay. aquí en Santiago. Y, y papá compró un terreno cerca de la Pucamaima, que ese tiempo eran las afueras. Y, y ahí fue que se fue, o sea, hici, hicieron los planos, después construyó, y nosotros teníamos esa ilusión de esa casa, eh, plantamos árboles de, de que era el terreno sin construir, y era como un sueño que se hizo realidad, y, y cada vez que yo oigo esa canción yo recuerdo esa, ese tiempo de la familia, eh, no, no solamente el tema de los árboles, sino las enseñanzas, todas las cosas bonitas que nos pasaron desde la niñez. Realmente nosotros tuvimos dos padres que fueron una bendición. Eran personas, bueno, ya fallecieron. Eran personas muy religiosas, pero nos inculcaron eh, mucho amor por la vida, mucho eh, amor al prójimo. Eran realmente dos padres maravillosos. Y esa canción... Cuando la escucho, obligatoriamente tengo que pensar en ellos, en mi niñez eh, y, la, y la mudanza a esa casa que fue la casa sellada Y gracias a Dios la vivimos con mucha, con mucha paz, con mucha alegría, eh, hasta que ya uno hizo su, su vida. Eh, Abrir las alas y se fue a estudiar fuera y esas cosas.
1: Esas son las, las historias que tiene la música y por eso lo importante y lo valioso de este álbum musical. Viene otro maestro de la música, otro cantautor Juan Manuel Serrat Mediterráneo Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Amargo amor, juegos y penas Yo, que la piel Tengo el sabor amargo Del llanto eterno Que han perdido en ti Cien pueblos de Algeciras A Estambul para que pintes de azul Bien, del Mediterráneo Santiago ¿Cómo aterriza ese tema Por aquí en ese álbum musical?
0: Como te contaba, nosotros Venimos de una familia muy unida eh, Recuerdo que en mi tiempo de niñez y hasta la adolescencia nosotros nos juntábamos todos los domingos la familia, toda la familia los abuelos míos tenían eh, del lado materno tenían una, una casa en Gurabo en el kilómetro 7 y medio que eso era un viaje en ese tiempo ir a esa casa eso era un viaje la, la carretera era pequeña, era mala eh, y todos los domingos nos juntábamos todos los tíos, o sea, eran muchos tíos, eh, la casa eh, se llamaba Rancho M, porque mis abuelos, el nombre de ellos dos empezaba con M, okay. Moisés y Mela, y los ocho hijos empiezan con M, su nombre, entonces él, él le puso a mi abuelo Rancho M. Rancho M. Y ahí, bueno, todos los domingos, todos los tíos con todos los hijos, o sea, mis primos. Y fueron muchos años donde eh, lo, lo pasábamos tan y tan bien claro. que ellos escuchaban la música de Giovanni Serrat de esa época y era todos los domingos eh, las canciones más eh, más conocidas de él y Mediterráneo era una de ellas entonces esa época fue muy linda porque uno aunque hay primos que uno pasa años sin verlo pero no importa esa esa unión tan fuerte que hicimos en esa época, en tantos años, eh, hoy día uno ve a un primo que tiene 10 años cuando lo ve, 5 años, y es como si no hubiera pasado ni un día, uh -huh. porque es que estuvimos muy compenetrados los tíos, los sobrinos, los primos, y fue algo muy bonito. O sea, la familia eh, era muy unida y todavía lo es. Ya muchos tíos se han ido, quedan pocos claro. tíos, pero... Eh, siempre estamos muy unidos, y pienso que esa, esa reunión de los domingos, que era algo muy típico, por ejemplo, cada casa llevaba un plato. Ah, en mi casa uh -huh. siempre hacían eh, un plato especial que, que gustaba mucho, otro llevaba un cerdo, otro llevaba un moro, y así. Y cada casa llevaba un plato, y entonces se hacía una gran mesa.
1: Claro, qué tradición más linda, Sí, sí. qué claro. tradición más linda y que sobre todo eh, lo más valioso es que todavía se mantiene, que todavía comparten. No, me imagino que no tan religiosamente, pronto los domingos usan épocas especiales para compartir y también debe ser un mundo de gente, muchos primos, muchas sobrinas, muchos nietos.
0: Ya es poco difícil porque ya la gran mayoría está fuera del país eh. Otro ha ido al este, otro está en Santo Domingo y es un poco difícil juntar toda la familia. Pero eh, cuando hay bodas, sí, ahí aprovechamos y, y una gran parte de la familia se junta.
1: Bien, seguimos entonces aquí con el álbum musical del doctor Enrique Herrera, hijo de uno de los reconocidos eh, también eh, ginecólogos de esta ciudad de Santiago, primer ginecólogo especialista radicado en Santiago en 1958 el doctor José Herrera, quien también fue cofundador de la clínica Corominas. Después del siguiente tema, tenemos que hablar inevitablemente de esa tradición que hay en la familia por esta área de la ginecología y, y lo retante que me imagino que tuvo que haber sido para usted venir a asumir de alguna manera el rol de ser el sucesor, de su padre en esta área de la ginecología. Vamos a escuchar el tema de los bijis y regresamos con el doctor para que nos amplíe sobre esa gran responsabilidad que tenía en sus manos.
0: Los Billy fue una agrupación eh, musical inglesa que se pegó grandemente con en la, en la película Cyber Night Fever, con John Travolta. Y realmente eh, es una agrupación que en todas las fiestas, cuando uno empezaba a ir ya a algunas discotecas, eh, esa era la, la, la música que uno escuchaba, o sea, junto con Barry White, con con Steve Wonder, eh, empezaba Michael Jackson, Donna Summer. Eran, eran unos músicos eh, con unas, eh, unas canciones preciosas. Y tanto así que hoy día usted escucha una canción de, de los Billy y usted la escucha entera porque es una canción preciosa, igual claro. que Barry White.
1: Y anima también a la gente joven de hoy La prueba fue aquí Kiara que tan pronto la escuchó Ella misma no se no, resistió a bailar o
0: sea, Y sobrino, yo le he puesto esta, esta música Y ellos, tío, pero qué música más linda eh, eh, O sea, que son músicas que no pasan de moda Exacto,
1: siguen vigentes Exactamente. Por la calidad musical que tenían
0: Eran, eran eh, canciones preciosas eh, Alegres, otras tristes Pero todo era de la realidades de, de cosas de la vida
1: ¿Era usted rumbero o, o no? ¿Era más bien muy dedicado al estudio? No.
0: Yo, mira, era muy responsable. Yo era sumamente estudioso. Yo, en tiempo de mi examen, en tiempo de, de clase, yo era muy estudioso. Pero cuando yo terminaba mis exámenes y tenía mis vacaciones, yo salía con, mi, con mis amigos. Y yo siempre he sabido cómo dividir bien las cosas. O sea, pero para mí... Eh, siempre he tenido una mente, eh, un, una mente en la vida y era ser profesional. Eh.
1: ¿Tuvo claro desde, desde la infancia ser eh, ginecólogo igual que su padre?
0: Realmente, yo cuando niño, fíjate algo gracioso. Eh, papá trabajaba tanto, tanto, que yo le decía, papá, pero salte de eso y ponte a hacer otra cosa. Yo, un niño, <risa> uh -huh. y, él, y él me lo decía en forma de relajo. Me decía, mira, tú que me decías chiquito... Que me saliera de eso y ahora... Tú,
1: ahora soy tú... yo, seguro le, dice, sí. le decía en aquel tiempo cuando estaba vivo, hijo, salte un ratito de eso.
0: Entonces ya luego, eh, cuando yo estaba haciendo el bachillerato, la secundaria, me entró la cosquillita como que de, de ser médico. Pero yo quería probar realmente si eso era lo que yo quería, como por vocación o era por tener un padre tan... Tan reconocido. tan reconocido, tan querido uh -huh. eh, por todo el mundo. Y yo, déjame ver si es que es cosa mía o, o me estoy dejando influenciar, si yo quiero de mi papá. Y yo iba al Hospital Cabral Ibáez, sin que él lo supiera. De noche me buscaba una batita y me iba a emergencia a dar puntos, personas heridas. A las 6 de la mañana me levantaba a operar con los compañeros de él, a operar apéndices, a operar etnias, a operar amígdalas con los ortopedistas a, a pegar huesos. O sea, yo quería probarme okay, si realmente ya. esta profesión me era, iba, que le era una vocación. Y realmente sí, me fue gustando. Pero yo no quería ser ginecólogo porque veía los, los partos en el hospital como muy traumáticos. las mujeres lloraban mucho, sufría mucho, era sin, parto sin anestesia. Pero después, cuando fui viendo las cosas, cómo era realmente un parto, cómo era la cirugía... En la, en la práctica privada, dije, ah, no, pero no es lo mismo, y es diferente. Entonces, ahí fui cambiando.
1: Ok, y ya se decidió definitivamente por la ginecología. Sí, sí. ¿Cómo toma su padre el hecho de que decida seguir sus pasos?
0: Él nunca me influenció ni nunca me dijo nada. Ni siquiera, nunca supo que yo estaba yendo escondida a los hospitales.
1: ¿Lo supo después? ¿Alguna vez usted se lo contó? Yo
0: se lo conté. Y él, tranquilo, callado, nunca me dijo nada porque él sabía el sacrificio y la responsabilidad tan grande que era. Pero cuando yo le dije, no, papá, yo quiero ser ginecólogo, y me dijo, ¿tú quieres ser ginecólogo? Ok, pues cuando quieras, te invito a mi cirugía, opera conmigo para que vayas ya puliéndote un poquito más hasta que tú te toques entrar a hacer una especialidad.
1: Por eso fue que fue la mejor tesis de su promoción. O sea, ya él tenía una escuela ahí larga, le llevaba mucha ventaja a los compañeros, porque, claro, aprovechó el conocimiento y la experiencia que tenía su padre. ¿Fue difícil posicionarse en, en el medio trayendo ya, digamos, esa, esa, esa responsabilidad de ser el hijo del doctor Herrera, del reconocido médico en el área?
0: Realmente, cuando yo venía de México eh, tenía mi, o sea, mi preparación sabía que había hecho un gran trabajo allá, tenía mucha práctica, pero uno aunque uno traiga todo ese conocimiento, uno le queda la interrogante y todo lo que yo sé, las personas los pacientes lo van a lo van a aceptar, van a lo
1: van a validar,
0: exacto, o se van a sentir eh, seguro, contento con mi trabajo, pero realmente desde el primer paciente que vi Realmente la respuesta fue increíble. El primer año de mi trabajo, la secretaria en la mañana de mi padre y mío era mi mamá. Me recuerdo mi primer día de trabajo que vi como tres pacientes o cuatro pacientes y mi mamá me dice, Enrique, la botaste. Todos los pacientes hablando maravilla de ti que te van a traer todos sus familiares, todas sus amigas. Entonces eso le da confianza.
1: Claro. Y
0: al mes de trabajar, de estar aquí, ya mi el, mi clientela estaba bastante... O
1: sea, que usted le quitó la clientela a su papá.
0: No, él tenía tanto paciente...
1: <risa> que eh, le tocó pasarse No,
0: era imposible, él no iba a notar nunca que... Eh, él tenía una gran clientela, sí, realmente, sí.
1: Igual, que le pasa a usted hoy en día, no? Eh, bueno. eh, ¿cuál, ¿Cuál cree que ha sido la, la clave de su éxito? Porque, eh, lo digo por experiencia propia, yo fui paciente del doctor Herrera, lo admiro muchísimo y por eso hoy está sentado aquí eh, en este álbum musical, Primero porque nos gusta destacar gente de Santiago, no solamente porque sean personalidades, gente reconocida, famosas, sino porque entendemos que también en áreas como el sector de la salud, hay gente muy valiosa que también está haciendo un excelente trabajo, y muchas veces nosotros desconocemos quiénes son esas personas, a veces de muy bajo perfil, ¿cierto?, porque no, no, no figuran tanto quizá en los medios, pero que también son valiosas, eh, muy importantes para, los, para la sociedad, y que en un programa como este, pues nos dan la oportunidad de, acer, de acercarnos, de conocerlos un poco más, y, y ver cómo es el lado distinto al que uno está acostumbrado como paciente. Y uno va retomando el tema, al consultorio del doctor, y eso es lleno de pacientes, y, y no dejan por la cantidad que haya, no dejan de visitarlo. ¿Dónde cree que ha estado el éxito? Eh, y la clave para, para tener tanta acogida como médico aquí en Santiago.
0: Eh, la clave de un éxito en la medicina es básicamente, primero, tener una preparación lo mejor posible. Segundo, aplicar tus conocimientos, pero de forma real, no inventar, hacer una medicina seria. Yo me acuerdo cuando yo llegué, mi papá me dijo, te voy a dar un solo consejo y ese te va a valer para todos. Hazte de cuenta que cada mujer que entra a tu consulta es tu madre, que tú la vas a tratar por un, por el problema que viene esa paciente y ahí tú vas a tener el éxito garantizado.
1: Ese es. ¿Seguro? ¿No podía ser otro? <risa> Qué sabiduría, eso es sabiduría. Miren, médicos, tomen ese consejo y, y, y viene muy, muy, muy anillo al dedo, sobre todo en esta época, que a veces pareciera para algunos que todo se ha convertido en un negocio. Mejor consejo para los médicos cualquiera, cardiólogos, ginecólogos, pediatras, etcétera, Pediatros, bueno, piensen que, seas, piensen que es un hijo suyo o en otros casos piensen que es su madre o su padre. Bien, hablamos mucho, entonces tenemos que seguir avanzando con la música. La conversación está muy interesante, pero tenemos que ponerle un poquito de música a esto para que la gente siga emocionada. Cuando un amigo se va, también retornamos con Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Quedo Bien, retornamos con Alberto Cortés
0: eh, Yo tuve por decir así Bueno, la, la mala suerte eh, Que mis tres mejores amigos de infancia mis tres mejores amigos de infancia fallecieron dos fallecieron siendo muy jóvenes y el último que era, ese era mi hermano mi pana de toda la vida, desde niño falleció eh, recién casi graduado de, de especialista él era oftalmólogo el doctor le dijo ese era mi hermano del alma mi, mi todo y mis otros dos amigos, como te decía, eh, cuando yo era niño, eh, uno murió, dos, los dos murieron de accidente de tránsito. Y eso a mí me marcó mucho y entendí la muerte desde muy temprana edad. Era, fue un choque muy grande en mi vida y cada vez que oigo esa canción, obligatoriamente tengo que pensar en esos tres grandes amigos que eran mis tres mejores amigos de toda la vida. Eh, fue muy fuerte eh, esas, Esos episodios eh, También yo eh, Incluyo dentro de esos tres Amigos íntimos El fallecimiento de mi padre eh, Cuando yo llegué Ya especialista Yo tuve la oportunidad De poder trabajar con él Operar con él eh, Unos años Hubiera querido que fueran más años Pero en esos cinco o seis años Que yo pude trabajar con él Que operábamos juntos eh, él me enseñaba algunas cosas. Yo le enseñaba cosas a él. Eh, fue algo realmente muy, muy grandioso. Pero eh, esta canción me hace pensar en, las, en los amigos de verdad. En los amigos de infancia. Y mi mejor amigo de toda la vida. Que fue mi padre. Ese era mi confidente. Ese era mi, eh, lo máximo. Y era, era para mí un Dios. Y lamentablemente murió... Eh, siendo todavía joven porque papá trabajaba el día entero, o sea, era, era un roble y, y un cáncer se lo llevó en dos meses sí.
1: bueno, decir que son cinco hijos sí. ¿verdad? ¿todos se dedicaron a la medicina o cuántos?
0: de los cinco hijos eh, yo fui médico y otro hermano también, somos dos médicos ginecólogos los dos tengo otro hermano que estudió odontología mis dos hijas, tengo dos hijas hermosas, eh, odiaron la medicina. Sí. Ni, ni sangre pueden ver.
1: <risa> ah, vaya ironía. Eh,
0: sí, entonces, eh, quizás viendo la vida que yo llevaba, o sea, ay, papi, no, yo no quiero eso para nosotras, no, eso, eh, tú trabajas demasiado, tú, te levantan de madrugada, a veces te pasa tres días sin dormir, nosotros no, no, eso no es para nosotras.
1: ¿Se decidieron eh, por qué? ¿Por qué áreas se fueron ellas entonces? Eh,
0: eh, Las la dos estudiaron un negocio, una eh, negocio, la mayor estudió hotelería, luego hizo eh, negocios internacionales y la más pequeña, esa vive en Francia, hizo una maestría en negocios y esa o sea, muy vive en Francia lejos y ya se casó, y ya esa vive en Francia, está casada.
1: ¿Cuál fue el sentimiento que le despertó a usted la primera vez que trajo un bebé al mundo? Usted, solo como ginecólogo, esa experiencia y esa responsabilidad para usted, solo.
0: Bueno, eh, el primer parto que yo hice, que yo hice que yo recibí un niño, yo no era médico. Eh, fue en esa visita que yo iba al hospital, eh, había una comadrona que me enseñaba a hacer partos. Eh, y yo hice parto en el hospital sin ser médico.
1: Sin ser médico sin ni ser estudiar. Médicos,
0: exacto. Yo, o sea, no
1: estudiaba tampoco todavía la medicina.
0: No, no, fue antes de yo entrar a ser, o sea, antes de yo entrar a la Pocamaima. Ahí fue mi, mi primer parto. Claro, estaba un poco nervioso porque eh, era los primeros partos, pero esa fue mi La experiencia. primera experiencia.
1: Sí, la y ya entonces la siguiente, me imagino que usted se devuelve a ese momento comparado ya con el suyo profesional siendo de la ginecología recibiendo un bebé. ¿Qué sintió? ¿Qué, qué, qué experimentó?
0: No, eh, realmente eh, traer un niño al mundo, ayudar a traer un niño al mundo es una experiencia... Eh, es lo máximo, realmente eh, uno ve a Dios, uno ve uh -huh. la creación de Dios, ve una cosa tan perfecta, eh, solamente Dios es posible hacer eso. Y uno que recibe las mujeres embarazadas desde que tienen tres semanas de embarazo, uno ve apenas un puntito negro, eh, al mes ves, eh, empiezan Se como a formarse. Uno, eh, uno es eh, ve el crecimiento de un bebé desde que es una semillita, hasta que uno lo saca. Entonces, es algo muy hermoso. o sea Y por eso no se compenetra mucho con la misma familia. A veces pasan muchas dificultades, porque no todos los embarazos son, van bien. Hay embarazos con muchos problemas, pero uno trata siempre de, de estar al lado del paciente y brindarle la seguridad de que no está sola, de que tiene una persona que va a estar siempre con ella en cualquier momento difícil.
1: Por si acaso, ¿llevo la cuenta de cuántos niños ha traído al mundo o no? La perdí hace eh, sí, mucho tiempo. Sí, sí.
0: Eh, hace como dos meses eh, yo publiqué en Instagram eh, mi parto mi, mi parto número 5.000. ¡Oh!
1: ¡Wow, doctor! Me sorprende, no pensé que fueran tantos. Sí,
0: sí. Yo dije, cuando llegue a 5.000 me voy a retirar, pero yo me siento tan bien que creo voy a seguir.
1: ¿Por otros 5.000? No, no. No pero, pero, tanto. No tanto. Celebró, me imagino.
0: Eh, bueno, celebré en mi casa. Eh, bueno, vamos a celebrar que, que llegué con salud a el partos. No, eh, no será eh, un récord, pero sí es un buen averaje.
1: Exactamente, un término muy muy a propósito de, del deporte, que a usted le gusta. Muy buen averaje. Bien, seguimos en el álbum musical del doctor Enrique Herrera, que nos está trayendo... Muchas anécdotas y muchas historias muy interesantes que seguramente usted está disfrutando allá en su casa escuchándolas y seguramente todas esas mujeres que conocen al doctor, que la, las ha recibido en su consultorio con el, el cariño y la buena voluntad que lo hace, lo hace siempre, pues estarán también disfrutando porque ahora están teniendo la oportunidad de conocer mucho de él, que a veces en nueve meses que uno lo vive viendo, visitando, no tiene la oportunidad de enterarse el rey de Vicente Fernández yo sé
0: bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar, llorar llorar, y llorar. dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y
1: así te me vas Bien, seguramente esto tiene que ver con la experiencia que tuvo en México de estudiar y de prepararse para retornar a su país y poner a disposición de las santiagueras y los santiagueros todo su talento.
0: Sí, eh, bueno, cuando yo me gradué de médico en la Pucamaima, tuve que hacer luego un año de pasantía. Y antes de terminar el año de pasantía, se me, se me abre una oportunidad de irme a México a hacer la especialidad de ginecología. Yo estaba pensando en Estados Unidos, había tomado un examen, pero me iba a tomar por lo menos dos años, pasar los exámenes para poder entrar a Estados Unidos. Entonces, eh, un amigo de mi padre me pregunta, eh, ¿realmente qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres irte a Estados Unidos a ejercer allá o tú tienes planeado volver a tu país cuando termines, yo le dije, no, no, realmente yo quiero prepararme fuera, pero quiero volver. Y me dijo, pues mira, no, no lo pienses más. Vete a México o trata de pasar los exámenes en México, que, eh, que si lo pasas ahora en pocos meses, tú, es posible que tú entres de una vez a hacer la especialidad. Entonces, yo hablo con mi mamá, que, era, que también eran muy afines, muy afines. Y le dije, ay mamá, yo no sé, yo he estudiado tanto que quisiera como pasarme unos mesecitos tranquilos, como que... Eh, me dijo, no, 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 no usted se va, usted se va y se vaya Mamá, pero mire, yo soy demasiado joven, yo apenas tengo 22 añitos.
1: 22, Déjame
0: sí, pasarme bien. unos mesecitos de vacaciones. Y, y el otro año yo voy, no, 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 el otro año no se sabe qué va a pasar. Vete ahora, vete ya. Entonces... Había la, la oportunidad de hacer la ginecología en México, pero había que pasar unos exámenes eh, y averigué que el, el cupo era solamente para, en todo el DF, para 200 y tantos de especialistas, pero habían solicitado tres mil y pico de, de, de médicos, entre ellos extranjeros y mexicanos, para la especialidad. Entonces me tuve que ir dos meses antes para preparar los exámenes. Y gracias a Dios eh, estuve entre, entre, entre los, los 200 cine. y tantos y me eligieron para, para la especialidad y empecé de una vez.
1: ¿Cuántos años se tomó? ¿Así eh, yo
0: pasé en México tres años y medio. Cuando terminé hice eh, eh, unos estudios más sobre patología cervical, pasé unos seis meses más y luego me regresé.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de estar lejos de su casa? ¿Usted que vivía tan eh, apegado a su familia, que compartían tanto, que eran tan unidos, ¿fue duro?
0: Eh, realmente es, ¿qué te digo? Yo soy un poco independiente no no soy, o sea soy, eh, o sea, me encanta la familia, pero cuando yo tengo que conseguir algo, yo hago el sacrificio que haya que hacer yo no tengo problema con eso eh, Sí, en México viví una experiencia muy fea y fue el terremoto de México. Yo estaba haciendo mi primer año de ginecología cuando el terremoto de México y yo pasé 48 horas incomunicado. O sea, que no sabían si yo estaba vivo o estaba muerto. O sea, no se sabía nada de mí. Claro. Tan pronto hubo el temblor, yo llamé, o sea, agarré el teléfono de la casa para llamar seguido, pero las líneas claro. estaban, no servían. En no ese seas, tiempo claro. no, no había celular o no había nada. O sea, con, un, con una persona que tenía 11 metros, con eso fue que se comunicaron con este país, o sea, con mi padre, y le dijeron, no, el doctor Herrera, su hijo está bien, él manda a decir que no hay problema, entonces ahí ellos respiraron, pero pasaron dos días en su sobra. Eh, claro. No sabían de mí y yo loco por decirle que yo estaba bien.
1: Pero físicamente no se había afectado. El no. lugar donde estaba no, no se vio afectado no, fuertemente. Fue por horrible,
0: esto fue horrible. El terremoto fue, eh, pero no, mi apartamento, gracias a Dios, era moderno, era, era sólido eh, y no pasó nada. Pero eh, México sí se afectó muchísimo.
1: Claro, fue uno de los terremotos más... Eh, trascendentales que tuvo México y que trascendió muchísimo inclusive en los medios de comunicación por el impacto y por las consecuencias que tuvo bien vamos a hacer una corta pausa en este álbum musical y retornamos con más del de álbum de nuestro invitado de hoy el doctor Enrique Herrera gineco obstetra reconocido y prestigioso de esta ciudad de Santiago
0: esto es mi álbum musical Esto es Mi Álbum
1: Musical. ahí estábamos escuchando Por una Cabeza versión de, de Tango Project, un tema que trae a este álbum musical, nuestro invitado de hoy, el doctor Enrique Herrera Ginecoobstetra. y ese tema, sobre todo esa versión me causa curiosidad porque no es la versión original de Carlos Gardel
0: realmente, eh, bueno, cuando cuando yo terminé la especialidad en México eh, a ti la, la especialidad te da la base, es como, es como la universidad, como el colegio te da la base pero tú no te puedes quedar con esa base o sea esa base para tú trabajar para tú empezar a trabajar para hacer que las cosas básicas pero la medicina se va evolucionando cada vez y hay cosas nuevas entonces tú no te puedes quedar atrás por eso yo al poco tiempo de yo graduarme a los pocos años veo que hay más cosas que que me puedan ayudar a hacer mejor eh, diagnóstico, mejor tratamientos, hacer cirugías menos invasivas. Y por eso decido ir a Miami, fui al Cedar Hospital, ahí pasé un tiempecito viendo la técnica de las cirugías endoscópicas. Fui también a Venezuela, eh, al Hospital Latinidad, en Caracas, con un profesor, el doctor Arias, una personalidad tremenda, eh, que hace histeroscopías Y coordiné con una clínica, el Instituto Quirúrgico del Callao en Buenos Aires, Argentina, para pasarme ya dos meses con el director, el doctor Videla, eh, una, un prominente médico especialista en hacer cirugías mínimamente invasivas y de corta estancia. Y allá pasé dos meses, dos bellos meses, eh, un tiempo precioso, y el tango es para mí es la música, el baile más bello, más hermoso, más sensual. Y los shows de tango allá son una cosa eh, preciosa. El que ha tenido la oportunidad de ir a Argentina, a Buenos Aires, eh, sabe de lo, que lo, de lo que lo estoy diciendo. Claro. El que no ha ido y, pude, y puede viajar, que por favor que vaya para que vea qué cosa, qué ciudad más hermosa, cuánto ambiente, qué vida nocturna más eh, alegre. Eh, Mucha
1: cultura.
0: Cuánta cultura, cuántos uh -huh. teatros, cuánta. Eh, 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 la gastronomía es eh, increíble. Entonces, allá sus barrios, eh, Palermo, Recoleta, eh, San Telmo, eh, la, el Obelisco, es, son partes preciosas y donde yo comí las mejores carnes en mi vida eh, fue allá en Argentina. En, en Puerto Madero. Es un, es un puerto donde hay muchos restaurantes famosos, y tú sabes cuál es mejor que el otro. O sea, todo es una diversidad de, de comida, eh, y, y es una ciudad hermosa, hermosa de verdad. Y el tango es una música melodiosa, contagiosa. Eh, me encanta mucho eh, el, el instrumento, el bandoneón, que es el instrumento principal para el tango. Es un instrumento parecido quizás al acordeón uh -huh. nuestro, pero es diferente porque es más cuadrado, es uh -huh. más pesado. El bandoneón se toca sentado. Eh, tiene un, unos, eh, unos, unos sonidos más, eh, eh, más fuertes. Eh, y, la, y el, el bandoneón tiene, tiene botones, no como el acordeón, que tiene teclas. Yo soy muy apasionado. Se
1: volvió experto desde el sí, bandoneón. Sí, sí, o
0: sea, es que... Y así
1: mismo le pasó con el tango, aprendió a bailar tango.
0: Hay varios instrumentos que yo, musicales, que yo soy, eh, bueno, soy loco con esos instrumentos. El piano es el primero, okay. el violín, el bandoneón y el saxofón. Esos son los cuatro instrumentos que a mí me apasiona escucharlos. Yo cuando estaba, cuando joven, estudiaba un poco, estudiaba un poco de, de música interpretativa, eh, y por eso yo desde joven escucho mucha música eh, instrumental. Parecía un viejo cuando era joven. Escuchaba mucha música hasta de Beethoven. Eh, me, me gustaban los instrumentos musicales.
1: Bueno, no me respondió lo del tango. ¿Aprendió a bailar tango o no? Eh,
0: no es pasito, pero el tango es, realmente no es tan fácil.
1: <risa> Mejor lo vemos. Sí. <risa> Bien, pues seguimos en este álbum musical del doctor Enrique Herrera prestigioso ginecoops de esta ciudad de Santiago y como él lo decía, le gusta mucho el piano y la buena música, por eso aquí está Raúl Di Blasio con su tema Corazón de Niño
0: Te decía, el piano es posiblemente el instrumento número uno a mis oídos. Me apasiona el piano, pero me apasiona Raúl Di Blasio tocando el piano. Desde hace muchos años yo sigo a Di Blasio. Desde, desde que era posiblemente estudiante de, de medicina, yo me encanta la canción, el, el tipo de música como él interpreta el piano. Y luego he tenido la oportunidad de ir a varios conciertos de él. Di Blasio, yo lo escucho cuando, cuando quiero poner el cuerpo en neutro. <risa> estoy muy, muy acelerado, tengo mucha, mucho estrés, tengo muchos días trabajando. Como he escuchado tres canciones de Di Blasio, yo me pongo en, en, modo, eh,
1: en,
0: en modo paz. Eh, cuando yo estoy en carretera, por ejemplo, que te voy a Santo Domingo, tengo que salir y voy solo... Yo escucho fácilmente dos horas de librasio compocinadas, porque el piano, la forma como lo interpreta, me daba una paz increíble. Y, como te decía, él interpreta el piano de una manera magistral.
1: ¿Y por qué Corazón de Niño? ¿Por qué ese tema en particular? Es,
0: es una de, su, de sus canciones más lindas, o sea, muy melodiosa. O sea, eh, es una canción es triste, pero por momentos es alegre.
1: Y mire qué coincidencia con su trabajo, porque usted todos los días está escuchando el corazón de muchos niños desde, los, desde el primer momento en que empieza a latir, que es a las tres semanas.
0: Eh, ya se escucha a las cinco semanas.
1: Esa también es su, su, como su, su terapia, sí. me imagino yo, ¿no?
0: Bueno, todo lo que tiene que hacer con niños, a mí, es eh, mi vida, es mi pasión.
1: <ríe> Bien. Y acá viene un, un tema muy romántico, ¿cierto? En este álbum musical del doctor Enrique Herrera. Prestigioso y prominente ginecops tetra de esta ciudad de Santiago. No sé tú, de Luis Miguel.
0: No sé tú, pero yo no dejo de pensar.
1: Ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. Luis Miguel, un mexicano Ahí otra vez en la lista Del doctor Herrera
0: Bueno, Luis Miguel es uno De, los, de mis cantantes Predilectos Para mí ese señor tiene una Sinfónica en la garganta eh, Y Resulta que Hubo un momento En mi vida que La vida me dio una segunda oportunidad En el amor entonces, quien es mi esposa actual, eh, nos dimos el sí en un concierto de Luis Miguel en Nueva York. Tenemos ya 10 años juntos, estamos casados y hasta el día de hoy una pareja feliz. Y a ambos nos fascina las canciones de Luis Miguel. Y este es uno de los temas de los temas que más nos gusta.
1: Fue, eh, eh, ¿lo tenía calculado dar, que se diera en el sí en ese concierto de Luis Miguel? ¿eso fue calculado o coincidió y afloró tanto? o sea Luis Miguel explotó ahí todo ese sentimiento que había para definitivamente decir, ¿Qué hacemos
0: realmente ya pienso que sí, que así fue que ya todo o sea estábamos, que solamente faltaba como que,
1: el empujoncito el
0: empujoncito y ese <risas> concierto realmente fue el que nos dijo bueno, sí Acepto, lo, los puso acepta. lo
1: suficientemente sí. románticos para ya decidirse bueno y es que ese trabajo musical de esa época de Luis Miguel que finalmente lo, lo, lo catapultó a un lugar privilegiado precisamente por, por la voz y por también rescatar esa música eh, maravillosa que muchos jóvenes no teníamos la, la oportunidad de haberla escuchado y que gracias a él volvió a nuestros oídos y hoy en día la seguimos valorando con esas versiones de él bien otro también muy romántico y eh, conocido también de un poquito de, de unas cuantas décadas atrás, José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana se Para mañana sea tarde. Esa voz de José Luis Perales Es tan linda que uno no quisiera tampoco Bajar el volumen, sino seguir escuchando el tema
0: no, Este es uno de los cantautores eh, Más increíbles que, que yo he escuchado Y me encanta eh, José Luis Perales, me encantan sus canciones Cómo él compone pero Y esa esta,
1: pasión con pero, la que interpreta sí, los temas Es
0: muy fuerte, pero este tema musical, este tema tiene que ver eh, un poco con mi hija, con mi segunda hija. El, para una familia, para unos padres, uno de, de los, hay muchos momentos difíciles y alegres, pero uno de los, de los momentos más difíciles que se le enfrenta a una familia, a unos padres, es cuando un hijo te dice, papá, mamá, me voy. Y tú sabes que se va, pero más fuerte todavía cuando tú sabes que ese hijo, esa hija no vuelve que se va para quedarse allá entonces eso pasó con mi segunda hija ella eh, quería hacer una eh, terminar su último año eh, en Francia y lo hizo y regresó trabajó aquí pero tenía todo planeado para regresarse y hacer una subespecialidad. Y cuando me dijo de qué era la subespecialidad que iba a hacer, yo dije, no, ya está la parte. Porque me dijo, papi, yo voy a hacer una especialidad de mi, de mi profesión, algo así como negocio y marketing en marcas lujosas. en este país dónde sí, claro, iba a
1: trabajar. Claro,
0: Entonces, eh, ella se fue a Francia dos años a hacer esa su especialidad. Y eh, cuando me dice, papi, tengo un novio y me parece que nos vamos a casar. Entonces, para mí, esa canción es anillo al dedo de lo que realmente a mí me pasó. Yo me preguntaba, ¿y cómo es él?
1: ¿Cómo lo ¿Quién conociste? es él?
0: Eh, yo estaba en shock. Y para mí fue muy fuerte porque eh, esa niña es muy afín a mí. tenemos muchas cosas en común. ¿eh? Y cuando me dijo, papi, me voy a casar, pues ya obviamente Francia no es allí. Francia es, es, en, sí, claro. es un continente muy lejos de aquí. <risa> claro. eh, aunque hemos ido varias veces, eh, conocí a su familia, conocí... Antes de casarse conocí bien al muchacho, es excelente muchacho eh, y la familia excelente, pero obviamente ya tú sabes que esa hija, ese hijo no va a estar contigo físicamente, o sea, con claro. la tecnología se pasa mucho mejor, es más fácil, pero no, nunca será es, igual. Eso para un para unos padres eso es muy duro, aceptar esta realidad.
1: Claro, no, yo ya me lo estoy imaginando y casi que me pongo a llorar cuando usted me estaba narrando esa historia. Bien, para momentos eh, nostálgicos, alegres y a veces tristes, eh, para eso está la música y esta es una manera también de, de, de sobrellevar, si se quiere, con, con estos temas musicales. Y ya nos acercamos al final, lastimosamente, del álbum musical del doctor Enrique Herrera Franco, que seguramente usted alguna vez ha oído hablar de él porque es un prominente médico gineco de esta ciudad de Santiago él y su padre también y su hermano hacen parte de la tradición de famosos y reconocidos ginecólogos de esta ciudad y pues cerramos el, el álbum musical con el tema Gozar la Vida de Julio Iglesias Deja
0: que te cuente un no sé que te va a te He nacido tantas veces
1: No me quiero morir más me he salvado en tantas guerras
0: me he cansado de llorar
1: la vida, ¿Cómo a la vida el doctor Enrique Herrera?
0: Fíjate, eh, cuando yo cumplí 45 años 45 Me estaba acercando casi a los 50. Que no hace mucho, fue hace poco. Empecé a ver, a ver la vida diferente. Porque antes, de, antes te estoy diciendo antes unos 20 años atrás, yo veía el fin del mundo como que infinito. O sea, no había fin.
1: Para los jóvenes no, no lo o sea, hay, se ve no, tan lejos.
0: No había fin. Ni en el trabajo, o sea no sabía que eso iba a llegar, pero tú no, o sea, no veas el fin de eso. Claro. Y el trabajo, o sea, no importaba cinco días trabajando, cinco días sin dormir. Trabajo, trabajo, trabajo. Y yo que soy tan responsable, pues, me pasé los primeros 18, 20 años de mi vida trabajando sin descanso, prácticamente sin descanso. al llegar a edad empecé a ver cosas que no estaba viendo antes, como que, Amigos míos, compañeros míos de mi promoción, eh, contemporáneos míos, a enfermarse, a morirse, ya con stent en, en las coronarias, con diabetes, con hipertensión, yo, por ¿qué sé? Entonces, pero eso también me puede pasar a mí. Y comencé a ver la vida un poquito diferente. Entonces, la vida to todo es trabajo. Sí es cierto que hay que trabajar. Pero hay que saber Dividir Uno a veces se vuelve esclavo del, del trabajo Y a veces no es No es No es por el dinero, realmente no es Es por ser tan Es servir tanto Y ser tan
1: Y la pasión es lo que uno hace
0: Exacto, uno se siente Pleno. Uno se hace Y ve a personas Haciéndolas felices Y vea y uno se olvida que uno existe se olvida que tiene familia se olvida yo le he dicho a mis hijas muchas veces tantas veces perdón por el tiempo que no he podido estar con ella aunque yo siempre trataba de, de darle calidad el poco tiempo que estaba ¿no? pero sé que sé que pude haber estado más tiempo con mi familia y se le ha dedicado mucho a los pacientes entonces llega un momento que tú dices no la vida no es solamente trabajo la vida tiene un fin y a partir de esa edad realmente uno ve la, la, el fin, no infinito. Uno sabe que ya
1: cada vez. Ahí sí cada se empieza vez, a ver más cerca.
0: Entonces uno tiene que planificar mejor su vida y aprender a disfrutar de la vida y no quererla disfrutar cuando ya tú no la puedas disfrutar.
1: Claro, entonces, porque es, ya no hay salud es, para esta ella. Esta canción
0: no hay ni que explicarla, solamente escucharla y hacerla de ella una práctica diaria.
1: Vamos a, a luego dejarla de tarea para que la gente la vuelva a repetir, la vuelva a escuchar. Gozar la vida de Julio Iglesias. Y me parece una reflexión supremamente valiosa para terminar este programa porque definitivamente a veces nos ocurre que en, la, en, en el afán, como dice el doctor, de servir a los demás, muchas veces nos descuidamos nosotros mismos, o muchas veces también la pasión por lo que hacemos nos absorbe tanto, nos cobija tanto, que nos olvidamos que a nuestro alrededor hay familia, hay amigos, y hay otro tipo de actividades que podemos compartir con ellos y disfrutar y gozar la vida. Doctor, pues mejor lección no pudo, no pudo habernos dejado para este final. Fue un placer tenerlo aquí. Eh, siempre, siempre nos, nos deja un gran sabor, eh, programas con los invitados que tenemos acá y hoy no fue la excepción. Eh, tener la oportunidad de conocer al doctor Enrique Herrera eh, desde otra perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados, pues ha sido muy interesante. Nos deja muchos aprendizajes valiosos a mí y a la audiencia, estoy completamente segura de ello. Esperamos que haya disfrutado también este momento aquí, muy diferente también para lo que usted suele vivir día a día.
0: Claro, no, para mí fue una... Una gran experiencia estar contigo, eh, tu programa como te dije es muy, muy ameno, eh, es diferente, sin querer, eh, te desnuda el alma sin querer <risa> y lo pasé muy bien contigo. Sobre así.
1: todo porque que es una tareita, como uno le, deja, uno le dice al invitado, tiene que hacer tarea, el que trabaja quiere es el invitado, tiene que sentarse a hacer la tarea escoger los temas, para quien viene como invitado siempre es un momento muy íntimo, para empezar a hacer un recorrido cronológico de su vida, y entonces por eso terminó uno desnudando el alma, como lo dijo el doctor Herrera. Pues nada, así nos despedimos eh, de este grandioso programa que tuvimos hoy con el doctor Enrique Herrera, prominente ginecoobstetra de esta ciudad de Santiago, y lo invitamos a escuchar nueva vez este programa, Repetición los domingos a las 12 del mediodía, o si usted también lo quiere escuchar con calma, por Mixcloud Estudio 97.9 se despide de ustedes Dolly García esto fue mi álbum musical
0: un relato de la vida melódicamente contado